0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإِخْوَةُ المؤمنون مع الدرس السابع والثلاثين من سورة البقرة ومع الآية السابعة والتسعين وهي قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أيها الإخوة الكرام أراد الله في هذه الآية الكريمة أن يضين لنا حقيقة في العقيدة خطيرة وهي أن العداوة لا تتجزأ وأن الولاء لا يتجزأ أنت مع من؟ إن كنت مع الله فينبغي أن تكون مع رسوله وإن كنت مع رسوله فينبغي أن تكون مع أصحابه الكرام الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت مع أصحابه الكرام فأنت مع أهل الحق هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل ف. لا بد من أن تكون مواليا للحق متبرئا من الباطل. فأما أن تقول أنا أحب النبي ولا أحب أصحابه، أو أنا أؤمن بالله وأكره جبريل، هذه التفرقة لا وجود لها. الحق لا يتجزأ والباطل لا يتجزأ. أنت مع من إن كنت مع الحق فأنت مع الكل. وإن كان مع الباطل هذا الإنسان الشارد فهو مع أعداء الدين جميعا. إما في خندق أهل الإيمان وإما في خندق أهل الكفران إما مع الحق وإما مع الباطل والدليل أن في الحياة اتجاهين إن لم تكن على أحدهما فأنت على الآخر قطعا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما ما يتبعون أهواءه وماذا بعد الحق إلا الضلال بعد الحق في ضلال لأنه بين نقطتين لا يرسم إلا مستقيم واحد فمهما وصلت بين النقطتين تأتي كل هذه المستقيمات فوق بعضها بعضا فالحق لا يتجزأ أما الباطل يتعدد لأن الخطوط المنحرفة والمنحنية والمنكثرة كثيرة جدا لذلك ربنا عز وجل أشار إلى هذه الحقيقة يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور النور واحد وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق لا يتعدد الباطل كثير جدا في باطل اعتقادي في باطل سلوكي في باطل انحراف خمس درجات عشر درجات مئة درجة في إلحاد الباطل يتعدد وهناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل ولا بد من الولاء والبراء إن وليت الله يجب أن توالي رسول الله أعداء الدين ينفذون إلى التفرقة يعني أنا أريد القرآن لا أريد السنة من قال لك ذلك إذا كان القرآن الكريم يقول وما أتاكم الرسول ومن ومنهاكم عنه فانتهوا فأنت إن رفضت سنة النبي رفضت القرآن القرآن وسنة النبي العدنان وسيرة صحابته الكرام وسيرة السلف الصالح من المؤمنين والعلماء العاملين هذا هو الحق والباطل كل انحراف عن منهج الله ورفض لأوامره فهو كفر فهذه التفرقة تفرقة لا وجود لها مفتعلة وقد ذكرت اليوم أن الناس رجلين أن الناس رجلان رجلان فقط إنسان عرف الله ف انضبط بمنهجه سار على منهجه وأحسن إلى خلقه فاتصل به فسعد في الدنيا والآخر ورجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخر ولن تجد رجلا ثالثا يؤكد هذا ما, رواه النبي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله هذه حقيقة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الذي يؤمن برسول الله يجب أن يؤمن بالسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي يؤمن بالإسلام يجب أن يؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبه على أنبيائه السابقين وأن هذه الرسالات فحواها واحد ومضمونها واحد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكل الأنبياء جاءوا بهذه الحقيقة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فالدين كله معرفة أنه لا إله إلا الله وعبادة الله عز وجل وفق ما أمر هذا الدين فالمؤمن الأمور كلها واضحة الأمور كلها منسجمة متناسقة فهذه التفرقة هذه من صنع الشيطان إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يعني الله عز وجل قال في محكم كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة خالق الكون في عليائه رضي عنهم والذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقد وضعوا أيديهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على بذل أرواحهم في سبيل الله رضي الله عنهم وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين من هذا الذي لا يرضى عنهم إذا كان خالق الأكوان في عليائه قد رضي عنهم فالمؤمن الصادق لا يفرق بين أحد من رسوله ولا يفرق بين أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما في عنده انتقاء الانتقاء من ضلالات أهل الرأي النص أولا وفهمك للنص الصحيح يبنى عليه عقيدة ثانية أما أن أبدأ بالرأي وأبحث له عن نص يؤيده وأغفل نصا لا يؤيده هذا ليس هو الدين هذه ضلالات أهل الرأي الرأي أولا والنص ثانيا والنص في خدمة الرأي فالنص الذي يخدم هذا الرأي أقبله وأعظمه وأرفع مكانته والنص قطعي البلالة والثبوت الذي لا يؤيد هذا الرأي أهمله أو أكذبه صار في ألف دين إذا بدأنا بالرأي في ألف دين أما إذا بدأنا بالنص في دين واحد الشيء الذي ينبغي أن يكون هو أن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وجاء به النبي العدنان يجب أن يستمر كما بدأ إلى يوم القيامة كيف يستمر بأن نمنع أن نزيد عليه أو أن نحذف منه نمنع أن نزيد عليه أو أن نحذف منه فإذا سمعتم كلمة تجديد التجديد يعني أن نزيل عن الدين ما علق به مما هو ليس منه هذا هو التجديد وأوضح مثلا حينما نأتي لبناء حجري قديم تراكمت عليه الأتربة والغبار حتى أصبح أسوداً اللون، فإذا أزلنا هذه الطبقة المسودة من على الحجر الأبيض الناصع وأرجعناه إلى نصاعته وبياضه وجماله فهذا هو التجديد في الدين يعني بناء إن أردنا أن نجدده ليس معنى ذلك أن نضيف عليه غرفة ولا أن نحذف منه طابقا التجديد أن نعيد له لونه الصافي أن نزيل عن هذا البناء كل ما أضيف عليه وأوضح مثل اذهب إلى نبع صاف عذب ذلال واذهب إلى مصب هذا النبع تجده أسودا كالليل. من كثرة ما أضيف على هذا النهر من مياه مالحة ثوداء فإن أردت جوهر الدين فعد إلى أصوله إلى كتاب الله وسنة رسوله شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضل بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله فهذه التفرقة في العداوة هي ليست من الدين في شيء يعني اليهود لا يحبون سيدنا جبريل يعادونه. يقول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله سيدنا جبريل ملك عظيم بل هو رئيس الملائكة وأنزل هذا القرآن على قلب النبي بإذن الله هو عبد مأمور مخلوق مأمور فكيف تعاديه أن وما ذنبه يعني أيها الأخوة حقيقة نافعة أضعها بين أيديكم ما من فرقة ضالة في الإسلام على مدى على مدى الحقب خلال التاريخ الإسلامي كله ما من فرقة ضالة إلا وفيها أربعة أربعة خصائص أولا تأليه الأشخاص وثانيا اعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة وثالثا تخفيف التكاليف ورابعا النزعة العدوانية فإن وجدت فئة تؤله شخصا أو تعتمد نصا ضعيفا أو موضوعا أو تخفف التكاليف لدرجة أن تجعل من الدين نمطا يشبه النمط العصري الإباحي أو ذات نزعة عدوانية فهي فرقة ضالة والإسلام شامخ قد وكل الانحرافات في الإسلام أصبحت في مزمنة التاريخ وتناشت كبيت العنكبوت وبقي الإسلام بأصوله الصحيحة ونصوصه الصحيحة وقيمه الخالدة شامخا كالجمال فنحن أيها الإخوة مأمرون أن نرجع إلى أفل الدين أما أنا أعادي جبريل ولا أعادي النبي جبريل ما له علاقة أنزل هذا الكتاب على قلب النبي بإذن الله مخلوق المأمور فاستعال العداوات من سامي أهل الضلال استعال العداوات نحن في عنا طرفان الحق والباطل الله عز وجل ونبيه الكريم وصحابته الكرام والعلماء العاملون الصادقون وأولياء الله الصالحون هؤلاء طرف واحد ومن أنكر شيئا من كلام الله أو من نبوة رسول الله أو من حديث رسول الله هذا الإنكار ينقله إلى الخندق الآخر أيها الإخوة الكرام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهدى وبشرى للمؤمنين المؤمن عنده ما يسمى بالولاء والبراء الولاء والبراء هذا المعنى مستقى من أحاديث كثيرة من أبرزها قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أ يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار ف. هذا الحديث ينقلنا إلى موضوع لا بد من أن نعالجه دقيق جدا هناك حقائق الإيمان وهناك حلاوة الإيمان الذي يشدك إلى الدين ليست حقائق الإيمان فحسب بل حلاوة الإيمان والذي يبعدك عن الدين أن تفتقر إلى حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان شيء يذوقه المؤمن وقد لا يستطيع أن يصفه إن أردت أن تسميه سكينة فهو السكينة التي تتنزل على قلب المؤمن فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إن أردت أن تسميه نورا يقذفه الله في قلب المؤمن فهو كذلك إن أردت أن تسمي حلاوة الإيمان هذا التجلي الذي يتجلى الله به على قلوب عباده المؤمنين هو كذلك إن أردت أن تسمي حلاوة الإيمان هذا الذوق الرفيع الذي يعيش به المسلم هذا الذوق الرفيع الذي يذيله عن كل شيء فمن عرف الله ذهد فيما سواه هذه حلاوة الإيمان هذه التي تشده إلى الدين هذه التي تجعله يدفع الغالي والرخيص والنفس والنفيس هذه التي تجعله كالمرجل لا يهدأ هذه التي تجعله يقدم كل شيء لله عز وجل هذا الذي يرفعه إلى أعلى عليين هذا الذي يجعله في مراتب الصديقين حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان ثمنها ثلاث أشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما طبعا قد يقول أحدكم والكلام سهل جدا أنا أحب الله ورسوله أكثر من كل شيء كلام بسيط سهل يدعيه كل إنسان ولكن علماء الحديث قالوا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند التعارض عند التعارض يعني أنت في أنث الحاجة إلى المال وعرض عليك مبلغ كبير تحل به كل مشكلاتك ولكن هذا المبلغ فيه شبهة بالدين إن أخذته لا يرضى الله عنك فإذا وضعته تحت قدمك وقلت الله الله هو الغني حينما تعارض هذا المبلغ من المال مع النصر وآثرت طاعة الله على قبض هذا المبلغ الآن أشبتت لنفتك وللناس أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما عندئذ تذوق حلاوة الإيمان عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. قل إن كان أباؤكم وأبناءكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم كل من حولك يعني أحب إليكم من الله ورسوله. يعني فعلت عملا لا يرضي الله بل هو يرضي زوجتك. فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي أباك. فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي ابنك. فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي أخاك. يعني آثرت إرضاء هؤلاء المخلوقين على إرضاء خالق الأنبياء والمرسلين عندئذ أنت لا تحب الله ولا ترث رحمته هذه هنا المشكلة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعش... إلى آخره وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها بيت بالقوانين بإمكانك أن تبقى فيه إلى إلى نهاية حياتك محلي بالقانون لكن لك بيت آخر وبإمكانك أن تحل مشكلة صاحب البيت فيتزوج به ابنه وأنت لك بيت قد يكون أقل مستوى لكن ألا ترضي الله ألا تفعل هذا إرضاء لله عز وجل فإذا المساكن ترضونها والتجارة التي تخشون كسادها مشبوها النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة إذا تجارة المواد محرمة أو طريقة التعامل محرمة أو فيها شبهات الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة فإذا كان قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إذا كان شيء من هذه الأشياء أغلى عليك من الله فالطريق إلى الله ليس الثالك طريق مغلق أيها الإخوة حقيقة ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند التعارض عند التعارض لكن صدقوا أيها الإخوة أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه لكن متى بعد أن تستقر بعد أن يبدو صدقك بعد أن يبدو إصرارك على طاعة الله بعد أن تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس أتمنى أن أضع بين إيديكم حقيقة مهمة جدا تتوضح بهذا المثل إنسان ببيع خمر بمطعم تاب إلى الله توبة نصوح. أليس الله قادرا على أن يجعل دخله اليومي عشر أبعاث حينما كان في المعصية؟ ممكن لماذا يقل دخله إلى السلوس؟ ليدفع ثمن طاعته ليشعره الله عز وجل أنه ضحى في سبيل مرضات الله لو عطال ذل مضاعف أصبحت الاستقامة تجارة رابحة أقبل عليها الكفار الإنسان بده ربح كثير لو واحد ألغى الخمر أنت في تغلي بيجي واحد كافر فاتير مين الخمر كمان هذا شيء يعني النظر في مطعمك بمدينة من مدن سوريا الكاتب صاحر المطعم شرب الخمر ممنوع بأمر الرب ورزقه على الله يعني هذا المطعم عليه إقبال مقاطع النظير فجيران هذا المطعم المطاعم الأخرى أصحابها ريسوا مسلمين كتبوا نفس العبارة ليستقدموا الزبائن فلو الله عز وجل الإنسان حينما يضحي حينما يلتزم فجأة يعطيه عشر أضعاف لأصبحت لا الاستقامة تجارة في الدنيا أقبل عليها الكفار لذلك حينما تركض بيع الخمر يقل الدخل فأنت إذا صبرت على قلة الدخل وعلى دخل قليل جدا لكنك أرضيت خالق الأكوان بعد حين بعد أن تثبت على هذا يعوض الله عليك أضعافا مضاعفة مؤطة مهمة جدا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا لما أنتم منعتوه من دخول بيت الله الحرام ضعفت تجارة السياحة معت في سياح فنادق فارغة دور الله فارغة المطاعم فارغة هي السياحة دخل كبير جدا قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الكلمة فتوفى ملآن بعد أن تدفعوا سمن هذه الطاعة تدفعوها جلية واضحة وترقون بها عند الله الله عز وجل بعد حين فأرد من هذا الكلام أيها الإخوة أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه فلذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند التعارض وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هذا هو الولاء والبراء يجب أن تحب المؤمنين ولو كانوا ضعافا ولو كانوا فقراء ولو كانوا في الدرج الدنيا في المجتمع ويجب أن تكره الكفار أعداء الله ولو كانوا أقوياء ولو كانوا متألقين في الدنيا لا تعجبك أموالهم ولا أجسامهم ولا أولادهم هذا المؤمن يجب أن تكون رحيما بالمؤمنين أذلة على المؤمنين أعدة على الكافرين لا أن تكون بالعكس على المؤمن قاسي جدا أما أمام القوي الكافر ضعيف جدا مسالم جدا هذا الذي يقصو على المؤمنين قسوة لا مبرر لها ويستخذي أمام الأقوياء ويضعف هذا إنسان بعيد عن أن يكون مؤمنا أيها الإخوة الكرام ساقني إلى هذا الكلام أن هذه الآية الكريمة تبين أن الحق لا يتجزأ ويجب أن توالي الحق أن تكون من أولياء الحق يعني مثل وهذا المثل خطير إن الذين يحبونه فقط ما فعلوا شيئا ما تكلموا ولا كلمة ولا غمزوا ولا لمزوا ولا أشاروا ولا نطقوا ببنت شفا لكن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعني ظهرت فاحشة ساح نيح لي الله إذا ارتحت لفاحشة شاعة بين المؤمنين فاعلم علم اليقين أنك لست مؤمنا وأنك في خندق المنافقين لأن الله عز وجل يقول إن تصدك حسنة تسوء وإن تصدك سيئة يفرح بها هل في الأرض كلها أم تتمنى فضيحة ابنتها لا لا إلا أم واحدة ليست أم هذه البنت تدعي أنها ابنتها هي لتت كذلك فأنت حينما تفرح لفاحشة فاحت بين المؤمنين فأنت في خندق المنافقين قطعا وتعطيك مقياسا دقيقا حينما تفرح من أعماق أعماقك بقوة أخيك وصحة أخيك وغنى أخيك أخوك نجح بشهادة عالية اتزوج اشترى بيت وثق في دعوة أنت أعنته هذه والله, والله علامة إخلاصك وإيمانك فإذا نافسته وحسدته وطعمت به حسبا من عند نفسك وبغيا وعدوانا فهذه علامة أهل النفاق أنا أركز في هذا الدرس على أن أهل, الم... أهل الإيمان وحدة لا تتجزأ والخصمات بين المؤمنين والعدوات بين المؤمنين دليل ثقوطهم من عين الله لا تجد قوما الإله واحد النبي واحد الكتاب واحد السنة واحدة الهدف واحد لماذا العداوة من الذي يبعث المسلمين اليوم تشتتهم تفرقهم عداواتهم، طعنهم يطعن بعضهم ببعض هذا والله دليل عدم إخلاصه ولو كنت مخلصا لله لعاونت أخاك ولم تنافسه وأقول لكم هذه الحقيقة وأعيدها كثيرا هناك دعوة خالصة إلى الله وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله الدعوة إلى الذات إلى الذات لكنها مغلفة بدعوة إلى الله الدعوة إلى الله من خصائصها الاتباع للابتداع. الافتداء إنما أنا متبع ولست بمبتدع من خصائصها التعاون للتنافس يعني أخ كريم لفت نظري كان مسافر في بلد وعاد وهو أهل أن يكون داعية قلت له يعني أتحب أن وهيئ لك منبرا قال لا أنا أعاونكم نحن واحد هذا الذي يمكن ذاته ويعاون أهل الحق له أجر كأجرهم يعني القضية قضية تحقيق رسالة مو قضية منافسة ولا قضية مكاسب ولا قضية مناصد. قضية أنه أنا في خدمة الحق وبالمناسبة أؤكد لكم أيها الإخوة لا تقلق على دين الله أبدا إنه دين الله والله عز وجل متكفل بنصرة دينه إن للكعبة رب يحميها ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا للحق اطلق على هذه تسأل نفسك أيها الأخ ماذا قدمت لله غدا ممكن كل أعمال المؤمن ونشاطاته لخدمة نفسه عمله بيته مكانته تأسيس بيته راحته ماذا فعلت في سبيل الله ما الذي فعلته من أجل أن يرضى الله لو الله أوقفك بين يديه يوم القيامة يقول لك يا عبي ماذا صنعت من أجلي يا رب اشتريت بيت سكنت بالبيت وتقاويت مع أولادك يا رب اشتغلت وحصل الدخل كبير طبعا أتاح لي أن أكل أطيب طعام وأن أرتدي أجمل الثياب وأن أسافر طيب هذا من أجلك ماذا فعلت من أجلي لابد من ساعة تأمل ذاتية يسأل الواحد منكم نفس ماذا فعلت من أجل الله والله أيها الإخوة في أعماق أعماقي أشكر إخوة كثيرين هذا أختبئ إلا أنا أي إنسان بجي من طرفك هاي بطاقه هاي توقيعي وأعالجه مجانا هذا قدم الذي عليه اختصاص طب أراد أن يقدم اختصاصه لكل فقير بتلاقي صاحب مخبر أنا أي إنسان بجي من طرفكم تعرفه فقيرا أنا أحل له بلا مقابل عبد الذي عليه إنسان صاحب مصلحة أنا أقدم خبرتي لبيت الله إذا فيه خدمة نجا هاي سليكون تسأل نفسك ماذا قدمت في سبيل الله أنا بلاحظ أيام من 25 سنة ما غاب درس يعني كنت أتمنى أن يقدم شيئا أبدا مستمع من الطراز الأول بس لا يقدم شيئا يجب طبعا يجب قدم لله عز وجل دون أن أعلم يا رب عملت زوجتي معاملة طيبة لعلك ترضى عني ربيت أولادي كما تريد يا رب تحررت تحريت الحلال وكان قليلا ورفضت الحرام وكان كثيرا يا ربي آثرت طاعتك على الدنيا وما فيها قدم شيء لله عز وجل يعني الاستماع جيد لكن لا يكفي كنت قبل ساعة في عقد قران والمرشدون أنشدوا انشادا طيبا في مذح رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان تعليقي على إنشادهم قالت الإنشاد طيب وأن تنبح النبي شيء عظيم وشيء يسلج الصدر ولكن لو أن ابنا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب وله أب عالم كبير أنضى هذا الابن كل حياته في مدح أبيه أمام الناس هل يرتقي؟ أبدا المبيه طيب يسلع على أبيه بس هو لا يدرس مرة في يعني صليت في مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبكيت كثيرا والله ثم جاءني خاطر قلت لو أنه إنسان يحمل أعلى شهادات في العالم وله مئة مؤلف وعنده مستخدم حاجب ففي غيبة هذا العالم الكبير جاء هذا الحاجب وقفز وجلس على كرسي سيده هل يلقى؟ لا والله لا يبقى. أما إذا ما الأقل شهادة في طريق سيده، أخذ كفاءة، أخذ سنوات دخل الجامعة، إذا بدأ يدرس سار في طريق سيده. أما إذا بغيب السيد أعد محله، مسك الهاتف كما يمسكه، ارتدى سوب أبيض كما يرتدي. هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر. أنا لست مع لست يعني ممن يحارب التبرك لا، ولكنني أريد ألا نكتفي بمدح الرسول نكتفي فقط نمدحه ولا نطبق سنته والله عز وجل لم يقبل دعوة محبته من دون دليل لم يقبل دعوة محبته من دون دليل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغتر لكم أيها الإخوة نحور هذا الدرس أن الحق لا يتجزأ الحق وحدة كامل، فإن كنت محبا لله ينبغي أن تكون محبا لرسول الله أما الآن في دعوة, دعوة واضحة جدا نكتفي بالقرآن ولا نريد السنة إنها تعبر عن مرحلة مضت إنها فهم مرحلي لحقبة معينة هذه دعوة رائجة الآن نكتفي بالقرآن ولا نريد السنة مع أن الله عز وجل يقول ان هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهناك وحي متلوم هو القرآن ووحي غير مثل هو سنة النبي العدنان الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار يعني ما في يعني مدام الأمور جيدة أنا مع الحق الأمور صعبة ترك الجامع ترك الالتزام ترك الصلاة هذا على حرف هذا الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هذا ليس من الذين يحبهم الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه الكتب السماوية يؤيد بعضها بعضا فالإنجيل يؤيد التورات والقرآن يؤيد التوراة والإنجيل وما في التورات والإنجيل والقرآن موضوع واحد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا يقود إلى موضوع آخر هو أن هناك حب في الله وحب مع الله فإذا كان محبة أهل الإيمان نقلتك إلى محبة النبي فهذا حب في الله وإذا نقلتك محبة النبي إلى محبة الله فهذا حب في الله إذا نقلتك محبتك للقرآن إلى محبتك لله هذا حب في الله إذا نقلتك محبتك لبيت الله الحرام إلى الله فهذا حب في الله كل شيء ينقلك إلى الله محبته حب في الله أما إذا نقلك الشيء إلى البعد عن الله فهذا حب مع الله الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك ونعوذ بالله أن نحب مع الله أحده والعلماء زادوا على ذلك الحب مع الله لو أن إنسان بعيد عن الله أعطاك عطاءا كبيرا فأحببته لعطائه فهذا شرك لو أن الذي يحب الله تضايقت منه وهو معه حق فكرته فهذا شرك ينبغي أن تحب المؤمنين ولو أزعجوك وينبغي أن تكره الكفار والمنافقين ولو أكرموك هذا هو الولاء والبراء فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافر إذا الإنسان عاد الملائكة فهو يعادي الله عز وجل عاد الرسول فهو يعادي الله عز وجل عاد جبريل فهو يعادي الله عز وجل عاد ميكالا فإن الله عدو للكافر عداوة قالوا يا أحد الصحابي ناده باسمه لا تبغضني فتفارق دينك قال معاذ الله يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدان الله قال تبغض العرب فتبغضني تزم العرب باستمرار هي مشكلة كبيرة جدا تزم أناس شاردين عن الله أما الأمم التي تبدو في عينك متحضرة وحوش ألا تراهم ماذا يفعلون بالعالم وحوش من أعتى أنواع الوحوش وإذا في ميزة لما يجري في العالم الآن هو أن هذا هذه الأقنعة المزيفة سقطت وأن هذا العالم الراقي المتقدم اللي فيه حقوق إنسان وقيم وحضارة وعلم الآن بالوحل أصبح الذي يفعله بن البشر الشاردون عن الله عز وجل يفعلون شيئا تندى له البشرية تستحي والله أن تنتمي إلى الجنس البشري مما يجري في بلاد أخرى هذا الإنسان البعيد عن الله وحش وحش بل والله حينما نقول وحش يجب أن يعترض علينا الوحوش لأننا نسبهم بهذا والله أشرس من الوحوش فهذا الدين الدين انسان دين يسمى بالإنسان يجعله في أعلى مرتبة إذا إذا الإنسان من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وبيكالا فإن الله عدو للكافرين إن عداوة شيء فقر من فقرات الحق تنقلك إلى عداوة الله عز وجل يعني في شيء مؤلم جدا أتمنى أن لا يكون إطلاقا يعني إنسان بيدخل لمسجد أخ كريمك قد عن قصد أو عن غير قصد يؤذيه فمن ضعف إيمان الثاني يفارق الدين كله أهل الدين غلط غلط كبير هذا المفروض الإنسان إذا كان في مسجد هو سفير المسلمين يجب أن يعلم علم اليقين أنه ربما إذا أسأل إنسان أن تسبب هذه المساءة للطرف الثاني أن يفارق الدين كله أنت مهمتك أن تحبب مهمتك أن تقرب مهمتك أن تدعم مهمتك أن تكون مثل أعلى فانتبه أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك. المناسبة ألف تصرف ذكي مخلص يشد إنسانا إلى دين إلى شيء إلى جهة ألف تصرف ذكي مخلص حكيم بشدة لشيء تصرف أحمق واحد يبعدك عن هذا الشيء. فقال الماسي لا مؤمن عدل المليون قبل أن تقسو عليه انتبه انت بتبث الإسلام كل واحد منكم بمحيطه بيمثل الدين انت محسوب على أسرتك وعلى من حولك أنك أنك شيخ فلك فلان مشي يا خت صلا بالعلم يعني صار فأنت كل حركاتك وسكناتك مرصودة تحت الأضواء الكهشيفة فإذا أخطأت تسبب السمعة السيئة لمن حولك ولجامعك فآيتين اليوم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو لهذا هذا كفر عداوة الملائكة عداوة الأنبياء عداوة أهل الإيمان نوع من أنواع الكفر وقد قال عنه العلماء كفر دون كفر أيها الإخوة الكرام محور هذا الدرس أن الحق لا يتجزأ وأن الاتباع والولاء هو الذي ينبغي أن نفعله كمؤمنين ثم إن عداوة جزء من الدين تجرك إلى عداوة الدين كله في حقيقة خطيرة ثم يقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون هناك علاقة بين التكذيب والفسق وبين الإيمان والاستقامة سأجدك على الطريق لمجرد أن تستقيم على أمر الله تتقبل الحق تتقبل الحق بشغف شديد ويسعدك الحق لأنك مستقيم ولا تقبل الحق بقدر الفسق ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات واضحات نيرات مقنعات باهرات وما يكفر بها إلا الفاسقون يعني مثلا إنسان دخله ربوي يقول الدين ما يتناسب مع العصر إلا يعني في آيات مو معقولة معقول إنسان يجمد ماله لماذا بدأ يشك في مصداقية كلام الله أنه انطلق من الربا انسان يعيش الاختلاط بكل بشاعته لا يقبل آيات الحجاب أبداً برفضها فهذا الحجاب بدأ جاءتنا في العهد العثماني أنت استمع إلى حجاج الفتقة كلهم يتناغمون كلهم يرفضون الحق إنه إذا رفض الحق دفع عن أنفسه توازنه لو إذا معك الحق هو غير مستقيم انكشف اختل توازنه صار في عنده مشكلة فلا بد من أن نعيد التوازن بأن يرفض الحق فلذلك وما يكذب و يكفر بها إن الفاسقون أو كل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم يعني المؤمن الصادق بتوبة واحدة أما ضعاف المؤمنين كلما عقد توبة نقضها كلما عقد توبة نقضها تغلبه نفسه ربنا غلبت علينا شخوتنا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لأنه إيمان ضعيف وشهوت قوية أما أزل عكس الإيمان قوي تضع في الشهوة ما دام الإيمان ضعيف شهوة قوية الإنسان مندفع مع اندفاعه يحتاج إلى مقود هو الشرع إذا ما في مقود الحادث حتمي اندفاع بلا مقود فالحادث حتمي فكل إنسان في عنده شهوات يندفع بها إلى تحقيقها ما في عنده منهج يمشي يسير عليه فوقوعه في حادث مروع حتمي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كانوا يستفسحون على الذين آمنوا سيأتي نبي وسنؤمن به ونتفوق عليكم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم كتاب من رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وهذه الآيات إلى الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين